0: 今天选一部好剧，疗愈你的心吧。来到本周的陪你绝句时间，《极致一线生活》第八集。这一集《极致一生活》应该又是为自己创造了一个新纪录。就它身为一个单部的影集一集呢，它的总长度来到一小时五十一分，根本已经可以看完，甚至两部电影吧。不过如果是非常享受，就是《极致一生活》的人，应该这一周应该看得蛮满足的。那上一周不是有那个气捐的情节吗？那我想就是一个人生非常困难的难题。那本周的寄居生生活呢？我觉得也是另外一个人生难题。而且我觉得比起气捐碰到这样的情形，我觉得几率应该是更高的。一开始我们就先从一个比较轻松的场景开始聊起吧。就敏和他自从跟硕恒就是关系。说开了之后，他一直有在调整或尝试各种不同的妆容。可是，因为他可能化妆技巧没有非常的娴熟，所以每次好像化的妆都有点啼笑皆非嘛。就我觉得他可能想要模仿某一种妆容，可是就模仿的有点四不像，所以旁边那些其他医生看起来都想说：“哎，你今天化的是什么妆啊？”那敏和可能就没有这样自觉，以为自己这样的妆其实是蛮好看的，殊不知在其他医生眼里就是看起来，诶，你先等一下，有点奇怪。我觉得这个就是人的盲点啊。我觉得不论是在化妆啊，还有穿搭，是在发型上，我们当然可以有自己喜欢的一个标准，可是就是我们就会有盲点嘛，都觉得说哦，自己这样装扮很好看，或是化这个妆就非常适合自己。我觉得，如果你身边有朋友，或是你有手足的人呢，真的可以让大家看一下，说，哎、欸，这样的妆容，以客观的角度，前提他是要一个能够客观的朋友。如果那个朋友都说，就是你非常能够赞美你啊，或说你觉得这样很好看，那我觉得这样不行，就是真的要有一个客观的人来评断，说，哦，这样子是不是适合你，或不是好不好看的？因为这些能够给你中肯意见，然后谏言的朋友，基本上一定都是你熟悉的朋友嘛。那如果这个妆容或是打扮不是那么适合你的话，我觉得至少在他们这一关就会先帮你挡下来，不至于说如果你真的到了一个公共场合，然后被别人这样指指点点，好，不然那个时候可能就是真的会很久，然后下不了台阶。然后不知道这一集是,不是主角们都饿死鬼上身，但我觉得《机智医生生活》在第一季的时候好像有分享过，我觉得非常疗愈的就是这些主角们一起吃东西的画面，除了可能一起去吃烤肉，在肉的画面上有特别 take 之外，应该就是宋河跟俊湾这两个大使官在相互争抢食物的画面。像他们这一集就一个人点了一桶的辣炒年糕，我觉得他用桶单，我觉得是还蛮夸张的。不过他感觉就像是那种吃那种单人火锅的 size。不过如果那个碗里面全部都装辣炒年糕的话，那其实也是蛮大份，因为他的那,那个一碗那个碗是有深度的，所以我觉得吃完如果一般可能人的话，应该吃。半桶就饱，而且其实我觉得是还蛮腻的。不知道大家喜欢吃就是韩式的辣炒年糕吗？就是现在其实韩式的料理在台湾已经蛮盛行的。但我自己啦，我个人是没有非常喜欢辣炒年糕，因为我觉得年糕吃起来就是 Q Q 的口感。我觉得可能吃一点，或是把它当成一个配菜这样，我觉得我可以接受，就吃一点点就好。可是要把它当成一个主食，然后一个人吃一桶，我觉得我吃不下。我之前也跟我朋友去一家叫“两餐”的韩式料理，因为他们就是主打都是韩式的料理，有一些还是从韩国那边空运过来，就是他们有一些比较特殊的食材。其中啊，我印象非常深刻，就是他们年糕有非常多不同的口味，它的年糕然后就是有不同的颜色。可是我吃起来，因为它的那个酱其实是同一个底，当然随着。比例的不同，可能味道有一些差异。可是你年糕吃到嘴里的感觉，就那个味道，我觉得是差不多的。当然，可能是吃不太出来，就是食物的好坏。我不是那种很能够分辨，就是一个食物真的细微的好吃在哪里，我可能就大略分为好吃跟不好吃。就是我的味蕾没有这么明显啦。我不知道大家就是在吃食物的时候，是能够真的分辨出哦这道料理的。好吃在哪也能够讲出很细微的地方吗？就好像美食家一样，我个人是不行了。那他们的辣炒年糕，其实我觉得就像是台湾的盐酥鸡一样，就是一个国民美食，你知道吗？就你在韩国的各个那种小吃摊，都一定可以找到辣炒年糕。所以就是韩国人他们真的非常就是喜欢吃辣炒年糕，但我个人是还好。然后他们在吃年糕的时候，易俊跟。跟硕亨不是在跟俊湾聊那个马粪这件事情吗？其实这就是一个哈利波特梗。可是就是能够从这边看到，他跟后面有一段也是，就是俊湾他不会用 app 跟网络上订车票这件事情，可以从这些细节看，感觉他有点不食人间烟火。因为哈利波特火红的程度，应该也不用我多说吧，就是 J.K. 罗琳。在出了《哈利波特》之后，成为世界上最会说故事的女人之一。她也因为《哈利波特》这部作品，从原本可能失业救基金的女性，能摇身一变，还不能算是成为女首富啊，但就能够挤进有钱人前几名的行列。我当时去英国的时候，有路过那一间，就是他有标榜说 ，J.K. 罗琳就是在这边写下《哈利波特》的。他在英国其实也是成为一个观光景点吧，可是他在外面其实有特别标识。我自己是没有进去吃里面的餐点啊，因为我觉得并没有什么特别之处，也是因为我在去之前就看一些旅游布洛克写，就说里面的食物其实味道还好，就跟一般人差不多，可是它的价格其实算是偏贵的。反正呢，易俊就想要捉弄俊王，因为他也不知道麻烦到底是谁。我本来以为就是硕亨，感觉看起来也是稍微比较震惊一点。的。没想到呢，他也是同样的继续捉弄俊完，因为反正他就是搞不清我到底是谁嘛。我也是从这一点，然后到后面刚刚那个买票才知道，原来俊完对于其实可能世界上发生很多事情或什么著名的东西，其实都不太知道。我自己不是哈利波特的狂粉啦，我小说大概只有看前四集。然后影集看到第六集吧，但是拽哥马粪就是一个非常经典的人物，算是前期哈利的在学校反派吧。所以应该只要有看过《哈利波特》，不论是任何动画或是小说的一集，一定都知道拽哥马粪这个人。所以呢，俊湾就应该是不知道有《哈利波特》这个系列作品，我觉得也是蛮狂的。然后从前几集我们会知道，宋和除了在食物上，就是他的开刀啊技术什么很高明之外，他在学术上也是非常厉害的。在这一集呢，他提到一个数字，我觉得是还蛮惊人的。他说他指导了十一个，就是在应该是住院医师吧，因为医院他们可能都要提出一些 paper， 然后才能够升等，应该有这样的考核制度啦。我自己当时在念硕班，当然可能文理组的收入人数可能会不太一样。可是当初我在硕班，呢，我们系上一个老师最多只能知道四个学生，不论是日硕、夜硕或是博班，就总共加起来只能知道四个学生。实验室的话，可能不同年级之间，我刚刚都是指同一个年级的。那同一个年级离组的话，可能我知道大概收到五到六个，其实也是蛮紧绷的。所以呢，同时收到十一个，还要指导他们论文，光想就觉得累了。而且他应该是跟这些医生就是共同约在同一天，然后连续这样命题。我觉得呢，虽然论文可能不是他写，可是脑袋也要转换，我觉得就是死了非常多的脑细胞。然后提供这个数字给大家参考，说指导十一个人是什么样的一个概念。再来这个真的是还蛮生活化的，就是算是各行各业的禁忌。我在之前的一些影集应该有提过，在医院啊、学校这些场合有某一些特定的规矩。那在这一集的戏中，应该是专属这个戏剧当中啊，就是后辈请前辈吃甜点的话。那一天呢，就是病人都会抠你啊，然后手术突然进来啊，就是等于非常旺的这种感觉。那其实现在那种拜拜，比如说应该说商行啦，或是做生意的人都会呃摆凤梨啊，就祈求就是好运旺旺来啊，然后生意能够非常的旺，就是、取那个凤梨的意思。相对来讲，比如说医院、诊所、学校这种呢，你不希望有。案子发生太多的时候，就是禁止有关于就是凤梨的一切产品。然后，如果你是更遵循这个传统的话，可能连芒果啊，就是黄色这些水果也不能提到，或甚至送礼或带到医院去吃，因为这样就代表可能你希望案子越来越多。像有时候，如果我们案子突然变多的话，就可能当天有什么维基哥啊，或是谁转介什么学生过来的话。我同事就会在群主问说：“诶、欸，是不是谁最近有透视到凤梨相关产品啊？就怎么最近这么旺？”我们就是开这个玩笑啦。虽然我觉得这可能是一个迷信，我自己的想法就是宁可信其有。我自己在工作的场合是不会吃这些相关制品啊，我吃的话可能会被我同事杀了。不过这真的是要在呃，比如说医疗或者学校体系工作的人可能才知道这个传统。因为呢，我之前的工作单位，我的大主管他是学校的教授，就不是这个相关领域的。然后可能那一天他们系上有人送了非常多的凤梨，就是完整的凤梨水果，就送给他们。然后他请我们就是拿一些回到我们的办公室去吃。然后我跟我的同事就在那边笑说：“哦，怎么会我们的大主管送我们凤梨呢？是希望我们个案越来越多吗？”但我就知道说，就不是这个领域的人，他们就不会有这样的概念。然后我们的小组团才跟我们的大主管解释说，哦，其实在，在呃我们这样的单位，基本上是不希望就是收到有关于凤梨制品的，而且是 kind of any 任何凤梨的东西，凤梨酥、凤梨果汁，然后凤梨水果，基本上都有一切的杜绝。然后有一个是跟那个工程师学的，我们也会在办公室摆绿色的乖乖，就是希望呃目前这个工作单位能够相继的平安这样。所以呢，我们之前的我在实习的时候，主管他就买了那种像拜拜一样那种六包乖乖，就是要镇住这个磁场，然后一定要是绿色，就是椰子口味的乖乖。就是都会有这些，你要说有点仪式性的行为，可是大家这段是宁可信其有，就不要轻易的去挑战这个尝试。所以就像在这一集里面，就是话真的不能乱说，东西也不能乱吃，否则哎、欸，马上就是病人就来了。原本呢，可能是平安的一天，马上就变得非常的忙碌。然后接下来要讲的东西，才想着哇，敏和这一集的剧情真的还蛮多的。他们这一集不是也有一个难产的刀吗？然后也是几口硕哼过来，然后他就有提到他是初产妇。所以，我当下第一时间的想法也跟敏和一样，尽可能不到最后的话，我是不会切除子宫的，因为女性就是有子宫才那个胚胎才能够着床，就是孕育在那边。所以，如果子宫切除的话，其实就没有办法生育嘛。那对于一个出胎的妈妈来讲，就会是一个心理很大的打击，就会跟端妃一样，就是我再也不能生育了。但这边又是一个硕亨的机会教育时间。其实就在当下，他不会 care 说，就是这个病患他到底还能不能够生育。医生的首要之急是要抢救这个当下病人的性命，因为如果病人真的走了话，那他其实保住子宫，其实也。没有什么意义了，但我觉得敏和这样想法其实我觉得蛮正常的。但硕亨这个提醒其实也是要提醒他说，你应该当下是要专注在病人的生命上，就是能不能不把他救活？因为其实以他的状况，那个病人状况是蛮危急的。然后接下来就要进入今天的，我觉得算是难题的讨论，就是老年人生病了，各种面向，不论是生理的或心理的。像这一集，我们第一个看到就是正源妈妈疑似失智的情形。其实这个梗，虽然上一集就开始在慢慢的铺陈，他就开始忘东忘西啊，记不住家中的他门锁的密码。因为像上一集有提到，其实失智如果一个人独自在外的话，其实是蛮危险的。那他自己也意识到说，如果他自己失智的话，可能会给正源带来困扰。这边就会有一个我们很常碰到的情形，不论是自己或家人，就是自己如果生病的话，你到底会不会跟家人讲？不想讲的原因，应该百分之九十都是因为不希望家人担心自己的病况，就我们希望能够自己处理，不要让家人担心说自己生病了。但是讲了之后呢，其实家人也会担心说：“哎、欸，你的身体状况怎么了？”不论是年轻或是年老人，我觉得都有一个共同的心理状态，就是不希望造成家人的困扰或负担。但是，以我觉得这也相对的很矛盾的。我记得在《粉红色时光》那一集有讲过，就是呢，如果你因为不讲，这样我们反而其实会更担心。所以我自己的主张啦、啊，如果自己生病了，还是需要告诉比较亲近的人，但是你自己也要积极的去接受一些治疗。但这个状况其实也不是绝对，我会这样说呢，因为我妈就是一个非常容易担心的人。有时候其实真的只是一个小感冒，然后我也自己去看了，她都会觉得我这个病是,不是拖了很久，或是会有更严重的疾病，或者是我可能只是喝水呛到在咳嗽，然后就是一直咳的状态。其实我只是真的被呛，到，她就是说：“诶、欸，是不是感冒啊？”或是因为我鼻子也会过敏，所以我可能不小心就是打喷嚏。他就会说是不是感冒？我就会说没有。有时候我觉得这样的情绪就会有点像上次宋和，我記得是上一集吧。宋和他不是他妈妈有打电话给他说，就在关心他的状况。其实有时候听到这样的讯息会有点不耐烦，因为其实有时候真的没有怎么样，但是就被过度的关心就会蛮有压力。哦，对，我觉得这可能是。我觉得对我来说可能变成一种压力，但如果是自己已经生病的话，就是套一句，这不是骂人话，但真的就是有病就要去看医生，就是及早的治疗，身体才不会继续的恶化下去。我觉得对我自己的例子来讲，就是我真的拖了很久，就是去看牙齿这件事情。我真的那时候是拖到有一颗就是真的已经被蛀掉了，然后就是要抽神经才去看，因为我本身就是非常害怕看牙齿。可是我记得我那时候研究所的时候，就是真的才理解到这点，就是有任何不舒服的症状就赶快去看，否则呢可能去看的时候都已经是蛮严重的情况。有时候其实就是小病。你没有注意，然后拖拖拖，就会变成就是生得很严重病，甚至可能就是会危及到你的性命。但有时候如果真的没有什么疾病，但是也不要自己过度的恐慌。我不知道现在的学生还没有学到，就是国文有一课文言文叫做“止欲”，不知道大家有没有学过？如果你有学过的话，可以告诉我。就是一个文言文，印象记也蛮深刻的，就是有点见微知著，从小地方就要开始留意。然后这一次老人的第二个面相呢，其实是提到，如果他今天已经年纪很大，然后还要面临开刀的话，到底要不要让他开刀？像这一次的病患，他就是送核的病人嘛，他就是因为脑中有一些肿瘤，而且是恶性的。如果呢不进行这个手术，那可能将在半年之后就过世。然后宋和也评估说，这个手术的难度是蛮高的，而且因为他年纪八十岁关系，还要开脑的手术，其实是真的是一个折磨。可是我觉得宋和他也是说这个很难，可是他并没有说绝对不能开，而且这是他的治疗方式。其实医师我觉得他跟我们治疗师有点像是，我们会提供就是我们自己评估的结果跟选项。但是呢，你要不要去执行？然后所承担的后果，其实还是必须要自己负起这个责任。很多人不敢去做这个决定，或是想要把责任推给医师，其实就是担心所承担这个结果的责任。所以，其实你看到宋和其实也没有告诉他说，你一定要做，或是你一定不要做。他只是把你评估的结果告诉你好了，但我觉得相信在病人的心中啊，会希望医师能够给自己一个准确的答案，即使是他已经告诉你六个月，如果你不做这个手术的话，你有可能就会离世。但是要不要开这个刀呢？其实最终决定权还是在家属跟这个病人身上。对于年长者生病开刀，其实我觉得大部分的医师也都会做年龄上的一个评估，就是他到底还适不适合开刀，因为的确有一些侵入性的手术，它对于人体的伤害就是非常的大，而且开刀过程也需要耗费很大的体力，加上长者在整体的修复力、复原力也不及就是年轻的身体，所以有时候其实在食物上真的不太建议，就是真的很。高龄的，其实我觉得七十几岁就算是蛮高龄了，何况他在剧中是八十岁。有些我看到可能八十五、九十岁的人，可能都要面临开刀，其实我真的都觉得蛮辛苦的。不过就像我记得是第一个案例，那个老爷爷不是说到他想要活的像一个人，我记得是义俊的病患。因为就有点像是你要苟延残喘的活着，还是你要赌一个机会，让你的之后生活能够变得更多彩多姿。而且，如果我自己觉得如果有一定的风险，那个风险不大的话，我会是愿意冒那个风险，然后之后想要过比较好的人生。在这边，我觉得医师都有做到一个就是尊重病人的意志。我觉得他有提到一个很重要的点，因为你不是他，你不知道他是怎么想的。就像那个病人的儿子，他就觉得说，呃，妈应该也希望就是不要开这个刀吧，就是风险很大。很明显，他就不是他妈，他怎么知道他妈妈真正的想法是什么？其实我觉得这在很多人际关系一样，就是你以为我们对这个人的了解，去想象说他可能会做怎么样的决定，可是其实就已经跳入一个先入为主，说你觉得他会怎么样，但事实上结果就是你不是他。所以其实就像我们心理师在治疗的时候，我们就用同理，试着同理个案的情绪，但其实我们也不是真的能够百分之百了解这个病人到底在想什么，因为我们不是他。聊到这边，好像越聊越沉重。不过这一集在某一些的议题上，的确我觉得是蛮血淋淋的。第三个，我觉得如果你自己身为医师的话，你自己应该会觉得蛮自责跟内疚的。就他们自己不知道自己的父母生病了，像郑源就不知道他妈妈有水脑症的症状，然后宋和不知道他妈有帕金森氏症的症状。特别我觉得宋和会更有感，就是因为帕金森氏症它是一种中枢神经的一个病变的症状，然后他自己身为一个神经外科医师，他居然不知道他妈妈可能得到帕金森氏症这样的疾病。因为其实某一些的疾病，它会有一些外显或内隐的症状。内隐当然看不到，但外显症状，像记得正源他妈妈被送到医院的时候，不是说跌倒嘛？那也是因为水脑症压迫到脑袋，关系在走路上可能就比较不平衡，怎么样？就是能够明显可见。他说这是蛮典型的水脑症的症状。可是像帕金森失症的话，可能在外在或是在讲话的时候，其实看不太出来。我觉得会陷入自责的点，我觉得是因为你自己本身是在这个领域是专家，照理讲你都会觉得说，在这个领域你应该非常熟悉，或是你周遭的人呢有什么样状况的时候，你应该能够马上的实力或提供一些资源。但是我觉得，如果今天在病床上是你的家人或亲人的话，其实我觉得我们自己也不太会敢去开这个刀，都还是希望呢，可能是有别人来帮忙开这个刀。所以也听闻过一下，比如说自己是妇产科医师，但自己的老婆要生小孩的时候，其实自己是不太敢去接生的，就会有一种心理上的恐惧。可是如果在初期的话，都还是会希望说能够赶快的帮忙给一些资源，或是帮忙他去就诊等等，而不是真正拖到说他发病了，然后我们都还不知道。所以就可以看到宋和在后半部的情绪其实就蛮低的。那他算让自己冷静的方法，就是排开所有的事物，让自己冷静一下，就让自己陷入一个比较。低的状态，我不知道大家如果自己陷入低潮的时候，会用什么样的方式排解自己的情绪呢？其实我觉得他在片中这个方法，我的个人观点呢、啊、是蛮好的，就是安静的让自己有一个沉淀的时间，让自己的情绪有一些流动机会。这个流动其实听起来有点玄学，但就是让自己的情绪能够稍微的荡一下。因为我知道很多人，甚至是你要说外面一般的人的认知，就是说，当我们现在这种低情绪的话，会不会现在就这种情绪会不会一直很低的状况，然后没有办法走出来？所以很多人都会告诉我们，就是说，哦，你在情绪低的时候，你要赶快的好起来啊，怎么样？但事实上呢，真的没有办法赶快的好起来，其实就是让。自己有一个安静独处的时间来消化这些情绪，其实就可以慢慢的走出来，在一般正常状况，这有点像是那个悲伤的历程。所以，如果假要是你今天朋友他在一个情绪比较低的状态，有时候他说他想要静一静，你就真的让他好好静一静，跟他自己读出去，让他自己去消化那些情绪。真的不要再说就是你会好起来的，或是你要赶快好起来的这种话，真的不要这样说。这、就是这一集我觉得比较沉重的部分，就是医疗面，我觉得也算是人生的考验之一，就是家人生病这件事情，我们要如何的面对？然后这一集我觉得真的是看着又哭又笑了。那。就是会比较难过，就是刚刚讲那些比较严肃的部分。可是这一集的笑点，我自己个人认为啊，都是在吃的部分，包括前面提到那个一个人吃一桶年糕，然后他们这一次呢又久违的去吃了烧肉了。他们就是真的很爱吃烧肉啊，然后泡菜啊，然后像刚刚的辣炒年糕啊这一类的食物，我觉得烧肉的文化在韩国真的是普遍到不行。也是可以任何的场合就是吃烧肉的，不论是牛肉、猪肉，尤其是他们会有那种猪五花肉，然后那可能对他们就来讲就是一个享受，然后一定要配烧酒。你在很多的韩剧都会看到，因为他们现实生活当中，我自己看一些韩国的之前的 YouTuber， 他们去拍他们当地的生活的时候，其实就真的蛮常这样吃的。不过我跟大家说，其实我自己也没有去过韩国，因为就疫情爆发之后，我也没有机会出国。但如果接下来疫情比较缓和之后呢，我自己也会想要去韩国走走，就是看了这么多韩剧，还是对于里面的一些文化或是饮食啊，其实蛮有兴趣的。因为我记得我在第一季的时候就讲到，因为他们第一季也有去吃烧肉画面，我当时就讲说，哇，连拍个烧肉这个剧都可以这么疗愈，就是烤肉的画面应该是他们所有人，尤其是宋和跟俊完，就是眼巴巴的看那个烤肉好的状况。不过我觉得那个替他们服务的服务生压力应该也蛮大，因为他们就眼巴巴两眼直直盯着那盘烤肉，想说你们到底是多饿啊？然后我觉得接下来的场景就是大家都要等那个肉烤好的时候，突然有人搞不清楚状况，然后抢走了就是第一片他们准备好要吃的肉，就很像是你已经预备好说你要就是当就是第一个吃的人，结果就突然有一个人跑进来，这个人就是硕恒，所以这一幕才会看到就是俊湾跟宋和就是对他喊 “Yeah”， 就这个 “Yeah” 呢，就是你会很常出现在任何的戏剧当中。尤其是吵架的戏，他们这个分贝其实已经比较小控制了。如果你去看《上流战争》啊，或是比较很长吵架的这个牙就有点像是你到底在搞什么东西的这种感觉。只是他就是一个比较高昂的语气在讲这件事情。然后我觉得接下来这一幕，我觉得是蛮夸张的，就是。宋和不就是相州那个烧烤店的烤肉盘吗？他觉得这个烤肉盘呢，如果大家去露营的话，一定效果会是不错。差点就要去问店家，诶、欸，这个烤肉盘是在哪里买的？然后易俊不是这样说，你这样也太夸张了吧？该不会真的跑去问吧？可是我真的有认识一些朋友，就是他们会直接问店家说，我觉得他们如果看到个好东西啊，就会问说，诶、欸，这个东西在哪里买的？我觉得也没有什么不好啊。但是有时候店家说，哦，这是定制或特制的。就真的要买，其实也不是这么的方便，甚至就是买不到。但是我們的暖男义俊呢，就真的不知道在哪里搜寻到一模一样的铁烤盘，然后呢就把这个东西作为一个安慰的礼物给宋河，因为宋河就是这一周的情绪就比较低落嘛。然后另外一个场景呢，又是跟吃有关。我觉得在这部戏里面真的很好笑，就是他们在抢夺食物这一点。俊湾不是就是在他的小抽屉里面就有放一些他喜欢吃的饼干嘛。然后呢，就是这些小饼干就会不翼而飞，然后一直抓不到凶手，因为他跟郑源是同一个办公室嘛，所以他在想说，应该就是郑源吃的吧，而且他又这么小气。结果呢，就是凶手就是义俊，而且他就是非常一副自然的态度说：“哦，这个饼干我拿走了。”然后就会留下一脸错愕的俊湾。就说你怎么可以把我的精神粮食拿走呢？看到这一幕，我就会想到啦。我不知道大家吃饭的习惯是怎么样，就你也可以分享一下，就是你吃饭的习惯。就有一些人他会，比如说有便当主菜或是一些比较好吃的东西；有一些人呢，他会先吃就是这些主菜或他想要吃的东西，然后不想要吃的东西就留到最后。然后有一些人，我自己啦。就是好吃的东西，我会是想要留到最后吃的人。然后如果有经验，你就会知道有时候呢，爸妈或是你的朋友就会说：“哎，你这个是不想吃哦。”而且他们手脚都是，然后以跑排米的速度马上夹走，然后送到口中。然后这时候有时候就会留下错愕的人。然后，如果是小朋友的话，可能接下来就是暴哭一顿；然后，如果是成人的话，就会像上演这样子，拳脚相向。就是、你怎么可以把我就是最心爱的东西抢走？这是我的精神粮食啊，所以我才要留到最后吃的、啊。就会产生这样的误会。我自己在现实生活当中是听过，我妈好像有说过，就是她小时候的事情，还有一些身边朋友有这样的故事。就当然没有什么好坏啊，就是你要先吃你想吃的，或是你要把你喜爱的食物留到最后，这都是个人习惯。不过就是真的要小心，别人以为你不吃，然后就把你想要吃的食物夹走了这样的危险性。我自己就真的没有很爱吃美食啊，可是看他们吃东西，我真的觉得蛮疗愈的。特别是啊，这几个平常可能在医院很严肃的医师，他们在私底下有什么。搞怪活泼的一面，我觉得也是会让我们喜欢这些角色的原因，就是有一个反差感。然后最后就是来到唱歌环节啊，就是每一集的大概倒数十分钟吧，大家也都很熟悉的，就是会有练团的情节。然后本周呢，应该也算是一个，我觉得是大惊喜了，但就是一个彩蛋啦。本周的 keyboard 手原本的硕赫呢，因为一些原因。就他没有参与这次的团练，然后是郑员呢请来他的妈妈担任 keyboard 手，只能讲说金海叔真是多才多艺啊！就我朋友还仔细看说，看起来不像是假弹，就是他按的音都是正确的，真的很佩服我这些演员啦。就是如果原本没有这些钢琴的基础的话，其实要在一段时间内练习这样的 keyboard 其实是不太容易的，特别是如果又是。比较资深演员的话，在学习这些琴啊、弦的乐器上，其实相对来讲会是比较困难的。有关于这些比较年纪大，在学一些才艺乐器这方面的话，可以去看之前我在 Netflix 上也有推过《如蝶翩翩》，它是在讲呃长者跳芭蕾舞的故事。而且他们这一次练团呢，又选了一个 Keyboard 非常重要的角色，因为那个时候。记得是俊湾讲说，哎、欸，到底要不要换一首？因为这一首 k e y b o a r d 其实非常重要的角色，但正元妈呢，就是一个整个场子我 hold 住的态度来谈了这个 k e y b o a r d 我自己是有点史料未及啊，我本来以为会是冬天，哎、欸，结果是她妈妈。然后这一集的应该算后半吧，然后正元其实有讲了一句，他讲的算是比较直接一点，但其实这句话。我我没有跟我妈讲过，但我觉得这是对于就是身为妈妈这个角色的女性呢，其实我觉得是可以多一些。她就是说，希望她妈妈能够活得自私一点。以我们的话啦，我们就会希望她能够多为自己活一些。不论你是背负了妈妈这个角色的责任，或是你出自于就是希望自己的小孩子幸福。事实上，我也会希望，就在做了这么长时间的母亲之后，我们长大，我们自己也能够照顾好自己之后，你可以追求你自己的人生，不用再就什么都为我们担心了。但我想，郑源也就是希望他妈妈能够过多一点自己的人生。好，那刚刚说到为什么硕亨会缺席这一次的团练，原来梗就是埋在敏和，就是他自己，我记得是胃痉挛状况，然后呢？硕亨就第一时间的跑到医院去看他，而缺席了这次团练，所以他们两个之间就是情感的发展又开始慢慢的升温喽。从这边应该就可以看到，就是硕亨对于敏河来讲还是非常重视他的。然后下一集的预告呢，就是俊湾跟艺淳这一对又回来啦，不知道就是他们两个之后发展会怎么样。然后就是有一点，你要说老派或是那种。有意无意的，就是坐在同一个车的空间，然后可能彼此的相望，所以就也期待，就是接下来编剧会如何收他们这一条线。不过是在一起如果分开，我觉得都蛮有可能的。但我觉得在一起的可能性是蛮高的。但这种日常剧，就是他们有一个很明显的细路化，其实剧情我觉得都蛮难猜的。但我觉得其实猜好像也没有什么意义啦，就顺着。看编剧会朝怎么方向走咯。那以上就是这一集的《陪你追剧：机智医生生活》第八集的内容。那今天节目大概就到这边。如果你还喜欢这样聊剧的节目的话，别忘了在各大收听平台订阅我的节目。那如果你不是使用 Apple Podcast 或是 Mixer Box 的人呢，你想要留言跟我互动的话，也可以到我的 IG 来跟我互动哦。在下面资讯的地方有。那我们下期节目再见啦，拜拜。